0: Rausgepickt der Geflügeltalk. Ernährung, Klima, Tierwohl. Wir sprechen darüber. Zur Zukunft der Fleischerzeugung am Standort Deutschland. Rausgepickt, moderiert von der Journalistin Daniela Ulbing.
1: Herzlich willkommen zu Rausgepickt der Geflügeltalk. Mein Name ist Daniela Ulbing, und in der dritten Folge unserer Reihe geht es um das Thema Lebensmittel Made in Germany. Wie können wir die heimische Erzeugung weiter stärken? Genau diese Frage möchte ich gemeinsam mit meinen drei Gästen diskutieren. Und dazu begrüße ich Albert Stegemann. Er ist agrarpolitischer Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und ausgebildeter Landwirt. Außerdem Fritz Konz. Er leitet die Abteilung Qualität und Umwelt bei der Tegut Lebensmittel GmbH, die knapp 300 Supermärkte in sechs Bundesländern betreibt. Und Stefan Tebka, er ist Landwirt mit Hähnchenmast, Vizepräsident des Zentralverbandes der deutschen Geflügelwirtschaft und Vorsitzender des Bundesverbands bäuerlicher Hähnchenerzeuger. Schön, dass Sie dabei sind. Hallo, herzlich willkommen.
2: Ja, hallo. Hallo.
1: Ein sehr, sehr spannendes Thema haben wir heute, Lebensmittel made in Germany, vor allem, weil die Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland immer mehr Wert darauf legen, zu erfahren, wie ihre Lebensmittel entstehen und vor allem, woher sie auch kommen. Das gilt natürlich besonders für gesunde Ernährung, denn da spielt die Qualität der Produkte und das Vertrauen in die Erzeuger eine ziemlich große Rolle. Man könnte sagen, eine Riesenchance für den heimischen Markt. Aber wie können Landwirte und Nutztierhalter in Deutschland in ihrer Wettbewerbsfähigkeit gestärkt werden, Herr Stegemann?
3: Ja, äh, Sie ähm, stechen jetzt tatsächlich äh, in ein Nest sozusagen an der Stelle. Ähm, Ich glaube, dass wir zwei entscheidende Punkte erstmal in der Analyse brauchen, um zu schauen, äh, wie wir denn die Landwirtschaft wettbewerbsfähig halten wollen. Denn äh, ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass wir eine wettbewerbsfähige Landwirtschaft haben. Aber manchmal muss man auch ein paar Schritte zurückgehen, um zu schauen, wie hat sich denn Landwirtschaft bei uns entwickelt. Und wir haben äh, vor 30 Jahren, äh, hatten wir eine eine Agrarpolitik, die äh, nach wie vor auch die landwirtschaftliche Produktion direkt unterstützt hat. Dann hat man irgendwann äh, erkannt, Mensch, wenn wir jetzt mit direkten Zuschüssen ähm, äh, zu Produkten, ähm, weiterarbeiten, dann gibt es Fehlallokationen am Markt. Äh, Wir haben Butterberge, wir haben Milchseen gesehen, wir haben gesehen, dass wir teilweise Mhm. mit Exporterstattung äh, auch andere Märkte kaputt gemacht haben. Dann hat man ähm, erkannt, wir müssen davon weg. Wir brauchen auch den Preis äh, in offenen Märkten äh, als als Marktsignal. So, dann ähm, hat man Landwirtschaft weiterentwickelt. Die landwirtschaftlichen Betriebe haben den Strukturwandel angenommen. Sie sind, haben sich den offenen, immer weiter sich öffnenden Weltmärkten gestellt. Sie sind größer geworden, sie sind effizienter geworden, sie sind produktiver geworden. Aber jetzt sind wir an einem Punkt, wo gesellschaftliche Ansprüche das Wachstum, aber eben auch die Effizienz und die Produktivität ein Stückchen weit einschränken. Und wir können jetzt von den Landwirten auch politischerseits nicht erwarten, dass sie einen gesellschaftlichen Druck, aber auch einen Druck aus der Justiz ohne weiteres standhalten können. Deswegen brauchen wir aus meiner Überzeugung nach zwei Maßnahmen. Einmal müssen wir den Verbraucher äh, ermächtigen, äh, eine mündige Entscheidung zu treffen. Das heißt, wir brauchen eine vernünftige Herkunfts- und Unterhaltungskennzeichnung, am liebsten verpflichtend auf europäischer Ebene. Ähm, auf der anderen Seite, wenn wir gesellschaftlich geforderten Tierwohlstandard erhöhen wollen, dann muss auch die Gesellschaft bereit sein, dafür einen höheren Preis zu zahlen. Das hat ja auch die Zukunftskommission Landwirtschaft, aber auch der Borchert-Plan aufgeworfen, dass wir in dieser Frage uns weiterentwickeln müssen. Und ich glaube, diese beiden Dinge, mündig machen der Bürger auf der einen Seite, das ist eine Eine marktwirtschaftlich ähm, orientierte Weiterentwicklung der Wettbewerbsfähigkeit, aber eben auch bei den gesellschaftlichen Wünschen, die nicht zum offenen Markt passen. Dort muss ähm, die Politik auch äh, bereit sein, äh, mit ähm, Ausgleichszahlungen dazu zu kommen, äh, damit äh, damit die Landwirtschaft am Ende nicht abwandert.
1: Ja, da haben Sie ja schon zwei richtig starke Themen angesprochen, vor allem die Finanzierung. Aber wir werden im Laufe unseres Podcastes noch darauf eingehen. Herr Konz, im Sortiment von Teegut stammen besonders viele Produkte aus regionaler Erzeugung. Insgesamt mehr als 2.000, darunter Obst, Gemüse, Backwaren und eben auch Fleisch. Ihre Philosophie ist, mit guten Lebensmitteln verantwortungsvoll handeln. Was verstehen Sie genau darunter?
0: Eigentlich ziemlich genau, was Sie gesagt haben. Also natürlich ist die Frage... Was ist ein gutes Lebensmittel, steht da zentral dahinter und das ist sicherlich etwas, das wir im täglichen austachieren müssen. Ich glaube, was, was uns antreibt, ist zu sagen, dass wir ähm, ein Lebensmittel als, als Mittel zum Leben für den Menschen sehen und nicht als ähm, gut, das es an betriebswirtschaftlichen Gegebenheiten zu maximieren gilt. Das heißt nicht, dass man die Betriebswirtschaft außen vor lässt, aber es ist definitiv der Mensch ins Zentrum zu stellen, für den man die Lebensmittel macht und ähm, nicht der Ertrag.
1: Ja, Sie sagen gerade, es geht um den Menschen. Dann bleiben wir auch bei den Menschen. Die Corona-Pandemie, die hat bei vielen Verbrauchern eine neue Sicht auf das Thema Versorgungssicherheit ausgelöst. Eine Abhängigkeit von Importen bei Grundnahrungsmitteln wird jetzt kritischer gesehen. Herr Gons, wie tickt denn der Verbraucher? Konnten Sie im Zuge der Pandemie eine veränderte Nachfrage nach heimischen Produkten feststellen?
0: Also in unserem äh, Kunden. Kreis würde ich sagen, wir hatten jetzt Kunden, die haben vor der Pandemie Bio gekauft und die haben auch in der Pandemie Bio gekauft. Das ist ähm, unverändert geblieben an der Stelle. Allerdings sind auch andere Leute hinzugekommen, die sich bewusster ernährt haben und vielleicht kritischer hinterfragt haben und eher in Richtung Nachhaltigkeit und hochwertige Produkte, Produkte gegangen sind, auch für zu Hause. Also ich glaube, das haben wir eher noch erlebt, was Versorgungsengpässe Engpässe anging. Ich meine, das Toilettenpapier war halt auch ein groß, großes Thema letzten Endes. Beim Mehl haben wir das jetzt nicht so erlebt tatsächlich. Das war da, das wurde halt erstmal in Rauen Mengen geholt, aber es konnte auch nachgeliefert werden. Also grundsätzlich würde ich sagen, die Verbraucher haben ein, ein geschärftes Bewusstsein jetzt für, ähm, für Qualität. Und ich glaube, da, da wird es auch letztendlich entschieden werden müssen. Das heißt, ähm, wie, wie kriegen wir eine Qualität an mhm. den Verbraucher, an den Kunden, an, an die Menschen, die auch den Preis wert ist, den man dafür entsprechend aufruft am Ende.
1: Herr Tebke. Ja natürlich.
3: Weil weil ähm, also an der Stelle äh, sicherlich, aber ich glaube, wir dürfen die Augen nicht davor verschließen, dass der Verbraucher nach wie vor zu 85 Prozent sich nur an einem Label orientiert. Und das ist der Preis. Ich glaube, das gehört zur ehrlichen Diskussion dazu. Wir haben sensible Verbraucher. Wir haben auch das Bio-Segment. Im Fleischbereich reden wir hier im Schweinefleischbereich zumindest von 1,5 Prozent Marktabdeckung. In den anderen Bereichen vielleicht unwesentlich mehr. Aber Haltungsstufe 2, da kommen wir bis an 15 Prozent heran. Aber 85 Prozent kaufen nach wie vor nach dem Preis äh, ein. Also von daher, ich glaube, wir brauchen auch ein staatliches Instrument, ähnlich wie bei der Energie, die den kollektiven Wunsch nach einem Umbau der Tierhaltung auch konsequent umsetzt, aber sich alleine auf die äh, Mündigkeit des Verbrauchers zu verlassen, ich glaube, dann verlieren wir zu viel Zeit, äh, wenn ich an der Stelle äh, das mal einwerfen darf.
0: Vielleicht darf ich da noch zu ergänzen, ich ich glaube, man kann es nicht auf den Verbraucher und die Mündigkeit alleine abschieben. Ich denke, dass die Lieferketten sind uns allen bewusst und die Haltungsbedingungen sind so komplex, ähm, sie als Landwirt verstehen wie ein Geflügel ähm, heranwächst, was da alles dazugehört in welche Kennzahlen da alle eine Rolle spielen. Das ist ja nicht, nicht leistbar im normalen Einkauf für jemanden, der vielleicht noch schreiende Kinder dabei hat in dem Moment. Das, das geht ganz stark auch über Vertrauen der Programme, die da entsprechend angeboten werden. Und ähm, ja, es, es gibt in Deutschland sicherlich eine sehr hohe Fixierung auf den Preis. Das sieht man auch vielleicht im Discountwesen. Dazu gehört jetzt, wir nicht in dem Sinn, wir bieten zwar auch eine Preiseinstiegsmarke an, aber die ist vom Anteil bei uns im Geflügel, ist die verschwindend gering, also es sind, wir reden da über 12% Umsatzanteil, was den Preiseinstieg angeht und knapp 40% in der in der Premiumstufe und nochmal 48% in Bio in unserem Kundensegment. Also das geht schon, dass man sich dahin entwickelt und dass man auch Kunden mitnehmen kann und dass da auch ein Interesse entwickelt wird, wobei uns auch sagen, dass die Leute, die nur auf den Preis fixiert sind, die kommen vielleicht auch nicht zu uns.
1: Herr Tebka, Sie betreiben seit vielen Jahren Hähnchenhaltung im Emsland. Wie sehen Sie die Lage der deutschen Geflügelhalter in der internationalen Konkurrenz?
2: Ähm, ich bin selber bei, bei Bochardt dabei gewesen und äh, das ist ein guter Ansatz. Nur wir müssen dann natürlich jetzt auch irgendwann mal einfach mal machen. Ne? Ähm, also wir müssen auch mit vorankommen. Ähm, weil nur fordern hilft uns nichts. Und was wir ganz praktisch sehen, ist, wir entkoppeln uns mit unserer, ich sag mal wirklich, mit unseren hohen Standards vom Weltmarkt. Und was ist das Problem für den praktischen Landwirt? Ähm, das Problem ist nicht, dass die hochwertigen Teile mit einer hohen Qualität abgenommen und bezahlt werden. Das passiert heute schon. Ähm, und der LEH hat sich ja Gott sei Dank auch in, in großen Teilen ähm, einem mhm. Verkauf deutscher Ware auch verschrieben. Das kann man erstmal so festhalten. Der Deutsche ist aber, um beim Hähnchen zu bleiben, gerne Brustfilet und übrig bleiben Flügel und Füße. Und wohin damit? Und äh, es gibt Gott sei Dank ja Länder, da werden diese ähm, Teilstücke sehr wertgeschätzt. Nur wenn wir die, diese Teilstücke in Deutschland aufgrund höherer Standards immer weiter verteuern, Mhm. Ähm, kriegen wir die natürlich im, im internationalen Wettbewerb oder selbst im europäischen Wettbewerb gar nicht verkauft. Ähm, selbst in Europa ähm, sind wir natürlich, was Forderungen angeht, immer wieder spitze. Und das muss man immer wieder herausstellen, äh, auch, äh, auch Richtung Politik. Wir haben in Deutschland 42, in Europa 42 Kilogramm sich zum Hähnchen. Gesetzlich geregelt. Wir Deutschen machen es besser, wir haben noch 39 mhm. Kilo. Und privatwirtschaftlich über die Initiative Tierwohl, da machen über 80 Prozent der Hähnchenmesser in Deutschland mit, sind wir nur noch bei 35 Kilo. Das zeigt eigentlich schon, mhm. dass wir selbst im europäischen Wettbewerb ähm, schon ganz, ganz schlechte Karten haben. Und von daher sind wir natürlich darauf angewiesen, äh, unsere Hähnchen auch in Deutschland zu vermarkten. Und Stichwort Ganztiervermarktung, das ist es eigentlich. Ne? Auch im Sinne der Nachhaltigkeit wäre es wünschenswert. Und ich fordere das nicht von dem Verbraucher. Also ich will keinen wieder dazu bewegen, nur noch ganze Hähnchen zu kaufen. Wir leben davon, dass wir Teilstücke vermarkten. Und ich glaube, äh, ja, davon da ist er vielleicht auch mit überfordert. Aber wir müssen schon überlegen, wie bekommen wir am besten natürlich auch das ganze Tier äh, in hochpreisigen Märkten vermarktet. Von daher eine ganz, ganz große Herausforderung.
1: Ja, Sie haben gerade gesagt, fordern allein reicht nicht. Aber Sie selbst fordern ja auch was. Welche Maßnahmen würden Sie sich denn wünschen zur Stärkung der heimischen Geflügelwirtschaft? Sowohl von der Politik als auch vom Handel.
2: Ja, ganz klar einfach Herkunftskennzeichnung. Ähm, Erstmal, dass draufsteht, wo kommt es denn her? Weil das sehen wir ganz praktisch aktuell auch in den Supermärkten. Also an zwei Punkten Herkunftskennzeichnung. Im Supermarkt und in der Gastronomie. Wieder Beispiel hähnchen 60% vom Hähnchenfleisch wird gar nicht, entscheidet der Verbraucher nicht im Lebensmittel-Einzelhandel, sondern kauft er ja, manchmal sogar unbewusst ja in der Kantine ähm, den Hähnchendöner, ähm, die Putenbrust, die Hähnchenbrust auf dem Brötchen morgens beim Bäcker. Ähm, dahinter fragt keiner, wo es herkommt. Ähm, Im Lebensmitteleinzelhandel denken wir alle, dass es einfacher ist, und ich glaube auch, es muss auch einfach bleiben. Das hat der Kunst genau richtig gesagt. Wir können da nicht noch äh, die Kinder schreien beim Einkauf wir können da dem Verbraucher nicht die Schuld geben, sondern wir müssen es einfach machen. Und wir müssen es aber auch, und da ist der Handel dann noch auch dabei, auch ehrlich machen. Also ich sehe das immer wieder, Beispiel auf einer Packung Hähnchenbrust, Aufschnitt, Logo drauf, Deutschlandfahne, wir unterstützen das deutsche Team oder Herkunft aus deutschen Landen. Was heißt das, Herkunft aus deutschen Landen mit einer Deutschlandfahne? Das heißt nicht, dass das Hähnchen in Deutschland gemästet, aufgewachsen, gefüttert und geschlachtet wurde. Sondern das heißt, dass der letzte Verarbeitungsschritt oft nur das Schneiden des Aufschnitts und das Verpacken in Deutschland erfolgt ist. Und das ist für mich Verbrauchertäuschung und da braucht es auch ein ganz klares Bekenntnis vom Handel und am Ende wahrscheinlich auch eine ganz harte Vorgabe der Politik, dass wir hier eine klare Herkunftskennzeichnung und am besten natürlich auch noch in der
0: Gastronomie bekommen. Wie kann denn der
1: Handel darauf reagieren?
0: Ich meine genau, diese Kennzeichnungsregelung ist, ist gesetzlich, dass wenn die Hauptzutat ähm, nicht aus Deutschland kommt und der Anschein erweckt wird, es käme aus Deutschland, muss unmittelbar auch der Verpackung stehen, wo das herkommt. Also dass da da muss man einfach sagen, es ist eine Fehldeklaration vielleicht an der Stelle. Aber ja, das ist, also Entschuldigung, da greife ich ein. Dafür haben wir
2: genug Beispiele, mhm. ähm, wo ich sag mal, da schreibt keiner drauf, dass es aus Deutschland kommt, es steht nur drauf aus deutschen Landen. Und ich sage mal, beim Verpackungswort steht auch eine DE-Nummer drauf. Das ist aber wirklich nur der Verpackungs- und der Verarbeitungswort. Und wenn man dann in die Rückverfolgbarkeit bei den Produkten reingeht, dann sind ja oft auch nur Ländergruppen angegeben, wo es herkommen könnte. Und dann könnte es unter anderem aus Deutschland kommen, aber es kann auch durchaus aus anderen europäischen Ländern und bei Hähnchen hat es oft sogar auch aus Brasilien, aus Übersee kommen.
0: Genau, aber grundsätzlich muss es ja auf der Verpackung stehen, wenn es so ist. Es darf nicht verschwiegen werden.
1: Ja. Aber macht es denn dann Sinn, ein zusätzliches staatliches Label einzuführen?
0: Ähm, ich ich würde vielleicht mal den Gedanken, wir haben uns da vielleicht ein klein bisschen, bisschen wegbewegt von der Ursprungsfrage. Ähm, das, also es ist ja nicht der Sinn, den Verbraucher zu täuschen. Verbrauchertäuschung ist das Schlimmste, was sie machen können an der Stelle, weil wir haben ja schon davon gesprochen, dass, dass es darum geht, Vertrauen aufzubauen beim, beim Kunden, dass er ihm vertraut. Das Programm ist das, wo es in Ordnung ist. Und wenn sie das kaputt machen durch einen kurzfristigen Gewinn oder durch eine Fehlkennzeichnung, dann ist das Vertrauen ja weg. Und es kommt auch so schnell nicht mehr wieder, was sie vor jahrelang erarbeitet haben. Und ähm, eine Transparenz zahlt sich dann nur aus, um da offen und ehrlich umzugehen, wo die Sachen herkommen, was sie können und was sie nicht können.
1: Ähm Aber das heißt ja dann doch, es braucht weitere Labels.
0: Ich weiß nicht, ob weitere Labels noch mehr, mehr bringen. Es ist ja jetzt schon von einem Label-Dschungel die Rede letzten Endes. Also ich, ich denke eher, dass wir uns darauf zubewegen müssen, dass Sie vielleicht sagen können, ähm, es gibt jetzt, ähm, bei uns ist das land primus programm was wir haben. Das hat eine Reihe von, von Labels, die da auch genutzt werden, um, um einfach auch Nachweise zu machen. Angefangen von Flock über, über was wir finden oder dass wir bei der Europäischen Masseninitiative mitmachen. Aber das sind Sachen, die schreiben wir nicht alle 100 Prozent auf die Verpackung drauf, sondern wir sagen, Landprimus steht für ein nachhaltiges Produkt, an dem gearbeitet wird, wo gute Programme drin sind, wo wir uns... Einen, einen gewissen, einer gewissen Haltung verschreiben. Und, und diesem Programm kann dann vertraut werden. Und, und ich glaube, solche, ähm, solche Initiativen oder, oder Programme, das ist das, was Vertrauen, zeugen, was Vertrauen erzeugen kann. Und da, also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Also wenn ich eine Verpackung habe mit fünf Siegeln drauf, das bringt es ja auch nicht mehr, also oder, oder Tierschutzleben untereinander sind sich nicht grün und dann gibt es drei verschiedene, welchem vertrauen Sie da im Endeffekt davon? Also, In
1: den letzten Wochen, da gab es ja immer wieder Aldi als Beispiel, die mh. bis 2030 Fleisch der Haltungsstufen 1 und 2 komplett aus den Regalen nehmen wollen. Inwieweit lässt mh. sich denn sowohl der Verbraucher als auch der Handel darauf ein? Da sind wir ja wieder beim Thema Kosten.
0: Also, sie haben immer das Thema, dass, das wurde auch schon ganz richtig gesagt, dass ich, ich, Ich kann jetzt für Aldi schlecht reden, aber ich glaube, Aldi ist, ist das Versprechen, einen sehr niedrigen Preis für seine Produkte anzubieten. Und das wird dann auch das Hauptkriterium dort sein, letzten Endes.
1: Herr Tebka, die deutsche Geflügelwirtschaft engagiert sich bereits ja sehr intensiv in der Initiative Tierwohl. Mit mehr als 80 Prozent der deutschen Hähnchen- und Putenerzeuger setzen sie Haltungsbedingungen um, die deutlich über den im globalen Vergleich bereits sehr hohen gesetzlichen Vorgaben in Deutschland liegen. Sichtbar für den Verbraucher wird dies durch die Kennzeichnung mit der Haltungsform Stufe 2 im Supermarkt. Was sagen Sie denn dann zu so einer Aussage von Aldi?
2: Also Stand heute, muss man ja ganz klar sagen, ist das für mich eine Kampfansage an die Landwirte. Ähm, Zu sagen auf der einen Seite, wir wollen mehr Wertschätzung. Ähm, Aldi weiß ganz genau, dass mehr Tierwohl mehr Geld kostet. Ich glaube, das versteht auch der Verbraucher. Ähm, Mehr Tierwohl, mehr Platz, mehr Auslauf kann es nicht für den gleichen Preis geben. Und Aldi sagt direkt in seiner Ankündigung, und wir sind in der der Phase, wo die Preise, Baupreise, Investitionen eh teurer werden, und sagt auch noch, wir versprechen euch Haltungsstufe 3 und 4 für nicht mehr Geld. Also da muss ich schon sagen, wie soll das gehen, wenn das aus Deutschland kommen soll? Und Stand heute sehen wir ja auch nicht den politischen Rahmen. Wir haben immer wieder auch Aldi und den Handel in Summe angemahnt, sich ebenfalls mit ihrer starken Position im Markt auch einzusetzen, dass die Rahmenbedingungen auch geschaffen werden. Baulich ist das in der Summe und auch in der Menge überhaupt nicht leistbar aktuell. Der gesetzliche Mhm. Rahmen lässt das gar nicht zu. Und selbst wenn es der Rahmen irgendwann zulässt, also von heute auf morgen lässt sich das nicht umbauen. Und dafür brauchen wir Geld. Wir brauchen Geld für die Investitionen. Wir brauchen aber auch nachher laufend mehr Geld für die laufenden Mehrkosten, und von daher ist das eigentlich eine Ansage, naja, gegen die deutsche Landwirtschaft. Und wir sehen das leider ja auch im Bereich der Bioprodukte, dass ein Großteil von Bioprodukten nicht aus Deutschland kommt, weil man das dann in, zu anderen Standards mit niedrigeren Lohnkosten in anderen Ländern produzieren kann. Und wie nachhaltig das dann sein soll, ähm, dann solche Stufen hier anzubieten, also da mache ich ein ganz großes Fragezeichen dran. Mhm. Wir definieren Nachhaltigkeit auch immer noch, mit Also für uns spielt das Soziale da auch noch mit rein und dann reden wir auch über Arbeitsbedingungen und wenn wir das alles ins Ausland verlagern, dann, dann wage ich das mal ganz stark zu bezweifeln, dass das alles abgedeckt ist.
1: Herr Stegemann, was kann man denn aus politischer Sicht da machen, um sowohl die Landwirte, aber auch den Handel zu unterstützen?
3: Also das, was Herr Tepka beschrieben hat, das ist ja Borchardt und das ist das, was wir jetzt umsetzen müssen, auch wenn man äh, zur Kenntnis nehmen muss, dass es natürlich ähnlich wie bei der EEG äh, sich äh, am Ende ein Stückchen weit um ein planwirtschaftliches Instrument handelt, aber wenn man äh, die äh, tierische beziehungsweise Lebensmittelproduktion in Deutschland halten will, dann muss man, glaube ich, diesen Weg konsequent gehen. Ich ähm, will deshalb auch nochmal drei Punkte ansprechen, weil ähm, Stefan Tebka genau die Punkte angesprochen hat, die entscheidend sind. Erstmal braucht es äh, zur Umsetzung von äh, äh, Burchard äh, ein vernünftiges Finanzierungskonzept. Also es braucht eine Planungssicherheit. Das kriegen wir bei den Investitionskosten relativ gut äh, über Verträge mit dem Staat hin. Äh, das äh, kriegt man an der Stelle Gut umgesetzt, macht aber nur 20 Prozent der Gesamtkosten aus. 80 Prozent der Kosten sind im laufenden Betrieb. Auch hier brauchen wir in irgendeiner Form eine Tierwohlabgabe. Alleine darüber könnte man schon eine ganze Stunde diskutieren, ob wir das über Steuern lösen oder ob wir das über. Ich bin eher für eine Tierwohlabgabe angelehnt an, die, an das EEG-Modell. Da brauchen wir aber auch die europarechtlichen oder die europarechtliche. Beinfreiheit, um das Ganze umsetzen zu dürfen. Wir dürfen bislang äh, in der gemeinsamen, wir haben ja eine GAP, eine gemeinsame europäische Agrarpolitik. Äh, dort darf kein Nationalstaat äh, seinen Landwirten, sagen wir mal, äh, nach Lust und Laune finanzielle Unterstützung äh, zusagen. Das würde den Wettbewerb und die gemeinsame Agrarpolitik. Äh, also von daher brauchen wir hier auch Möglichkeiten und auch Anreizfunktionen, also dass es für Landwirte auch ähm, interessant ist, in den Umbau zu gehen. Und ganz entscheidend, und das äh, war schon oder ist brandaktuell, dass wir uns ganz dringend über Baugenehmigungsrechtliche Fragen äh, unterhalten müssen, aber auch. Äh, um äh, emissionsrechtliche Fragen wie die Tierluft, luft Weil momentan haben wir viele Landwirte, die gerne umbauen würden, die auch gerne einen Außenklima reizt. Das ist ja nun mal Stufe 3. Da müssen die Tiere zwangsläufig einen Zugang zum Außenklima haben. Wenn ich dann in den Umbau möchte, bekomme ich äh, keine Genehmigung. Das gibt das Genehmigungsrecht äh, und das Emissionsrecht nicht her, in der Vergangenheit und in der letzten Legislatur. Ich will, bin jetzt nicht im Wahlkampf, keine Sorge, aber da sind wir wirklich am Koalitionspartner gescheitert, der uns hier in dieser Frage nicht unterstützt hat. Aber das ist wirklich etwas, was wir ganz, ganz dringend sofort in der neuen Legislatur anpacken müssen, weil es gibt umbauwillige Landwirte und die brauchen eben eine finanzielle, eine rechtliche Sicherheit und die wollen wir ihnen geben. Vielleicht auch nochmal, was das Thema Kennzeichnung angeht. Da, ich habe mich sehr darüber gefreut, dass Julia Klöckner eine ähm, im Rahmen ähm, unseres ähm, äh, äh, europarechtlichen, beziehungsweise wir hatten ja die Ratspräsidentschaft inne und in diesem Rahmen hat sie noch mal ganz klar äh, gefordert, dass wir eben ein europaweites, äh, eine europaweite Haltungs- und Herkunftskennzeichnung brauchen. Also auch ein nationales Label äh, können wir immer wieder diskutieren, aber am Ende würde, alleine um das zu notifizieren, da hat man immer wieder die gemeinsame Agrarpolitik, bräuchten wir zwei bis drei Jahre, dann ist es mir lieber, es gleich europäisch zu lösen. Ich glaube, diese brauchen wir, diese beiden Maßnahmen und äh, ich glaube, dass das ganz entscheidend
1: ist. Was jetzt gerade für mich entscheidend war, war das Finanzierungskonzept, das Sie angesprochen hatten. Am Ende wird das ja irgendwie wieder auf die Verbraucher abgewälzt. Es wird klar viele geben, die sich das leisten können, die bereit sind, mehr zu zahlen. Aber was ist denn mit den Verbrauchern, die sich das eben nicht leisten können?
3: Naja, also wissen Sie, bleiben wir mal bei dem Vergleich äh, äh, EEG bzw. bei der Energiewende. Auch hier hatten wir, ein ähm, moralisch ähm, sagen wir mal versierten äh, Verbraucher äh, der zwar politisch gefordert hat, dass wir eine Energiewende wollen, also das Kollektiv wollte eine Energiewende, aber es gab nur wenige Individuen, die für sich auch die Verantwortung übernommen haben und grünen Strom gekau- gekauft haben. Also das heißt, wir haben eine ähnliche Situation in der Tierhaltung. Es gibt den sensiblen Verbraucher, den wir angesprochen haben, aber nach das ist empirisch belegt, 85% Prozent kaufen rein preisorientiert. So, und wenn wir trotzdem in den Umbau der Tierhaltung ähm, kommen wollen, dann brauchen wir genau das, was Sie äh, beschrieben haben. Da müssen wir den Verbraucher mitnehmen über eine Tierwohlabgabe. Am Ende wird es nur so funktionieren, der Verbraucher wird es bezahlen müssen, in welcher Form wir dann äh, sozial schwache Verbraucher an der Stelle auch wieder entlasten können. Das sind Fragen, die wir klären müssen, aber dann werden halt auch die äh, Regelbeiträge äh, zu Hartz IV entsprechend mhm. angehoben, äh, die Regelbedarfssätze. Also von daher, äh, das ist alles machbar, das ist alles lösbar, ähm, aber am Ende wird man den Verbraucher über äh, eine solche Maßnahme in die Pflicht nehmen müssen. Reine Appelle werden nicht reichen und auch, ähm, ich bin mir sicher, dass der Verbraucher sich weiterentwickelt und dass auch diese 15 Prozent, äh, die wir jetzt schon haben, die werden sich auch im Laufe der Jahre Richtung 20 und Richtung 25 Prozent weiterentwickeln. Da bin ich ganz, ganz guter Hoffnung, aber ich glaube nicht, dass ein Großteil der Verbraucher in absehbarer Zeit ähm, rein aus aus Eigenverantwortung heraus äh, zum teuren Produkt greift, wenn es dann in äh, Geschmack und in Wirkung vergleichbar ist. Und deswegen ähm, müssen wir hier staatlich flankieren. Und äh, das tun wir halt mit der Borchardt-Lösung, äh, aber eben auch mit der Herkunfts- und Haltungskanzlei.
1: Herr Konz, wie sehen Sie das denn aus Sicht des Handels? Wie könnte man denn die Verbraucher dazu bekommen, mehr Geld für hochwertige Produkte auszugeben?
0: Ähm Ja, aber die Qualitäten letzten Endes. Also sie Sie können rein mit einem rein ethischen Verkaufsargument erreichen sie nicht jeden. Also sie erreichen viel besser bei Qualitäten. Das heißt, wenn sie ein ein hochwertiges Produkt verkaufen, dann muss es dann auch standhalten in der Pfanne. Dann muss da auch was Besseres rauskommen, was auch signifikant spürbar besser ist. Und daran muss gearbeitet werden. Das gilt aber auch für für Bioprodukte, die auch in ihrer Qualität unterschiedlich sein können. Da ist auch immer ein Anliegen, die Programme, die man hat, so auszurichten, dass da hinten raus auch eine gute Qualität bei rumkommt. Ähm, Die Frage, kann sich das jeder leisten, ist ist eine schwierige Frage. Und da möchte ich mich auch nicht als als Sprachrohr für unsere Bevölkerung generieren. Ähm, Es gibt auch die Argumente, die sagen, insgesamt ist der Fleischkonsum ja eher ein bisschen hoch und ähm, man kann es entsprechend mit anderen ausgleichen, dass man sagt, kann ich meinen Fleischkonsum auch an den DEG-Empfehlungen ausrichten und dann entsprechend mehr Gemüse, Getreide, Hülsenfrüchte in die Ernährung einbringen und dadurch halt eine, einen Ausgleich schaffen, wenn ich entsprechend dann hochwertigeres Fleisch kaufe.
1: Ja, also bei dieser Aussage müsste ja eigentlich Herr Tepka reingrätschen. Herr Tepka, was meinen Sie, muss sich in den Köpfen der Verbraucher etwas verändern in Bezug auf den Fleischverzehr? Was meinen Sie dazu?
2: Ja, also ich glaube, wir sind ja, Auch wenn man das vielleicht anders erwarten mag, wir sind nicht diejenigen, die anspringen, wenn jemand sagt, äh, der Verbraucher muss weniger Fleisch essen. Ich glaube, entscheidend ist, wir leben in einem freien Land, dass es jeder für sich entscheiden muss. Und das ist also, ich finde diese Diskussion auch um, wir essen zu viel Fleisch, die finde ich total verrückt. Also wir leben in einem freien Land und jeder entscheidet äh, für sich, was für einen selber gut ist. Das gleiche Thema Also wir wir haben ja ganz, ganz viele Themen, wo wir sonst sagen könnten, wo wir auch wissen, naja, dreimal die Woche Sport wäre eigentlich ganz angebracht und trotzdem kontrollieren wir ja noch keinen. Also wir sind noch in einem freien Land. Das ist Punkt eins. Und dann glaube ich, ja, ich glaube, da da sollten wir einfach dranbleiben, dass dass wir schon mündige Verbraucher haben. Und dann ist vielleicht Bildung im, im Bereich Ernährung, da würde ich doch ansetzen, dass man einfach sagt, naja, wir müssen dann auch gucken, dass wir vielleicht in den Schulen schon äh, aufklären, weil das weiß man heute eigentlich, das Ernährungsbewusstsein oder so ist schon relativ früh geprägt und dass wir einfach da auch viel mehr wieder einsteigen in die Vermittlung von Basiswissen, was eine gesunde Ernährung ist.
0: Da Darf ich da vielleicht ergänzen, mir war nicht der Punkt zu sagen, ähm, esst weniger Fleisch. Ich bin absolut bei, dass wir ein freies Land haben und eine freie Entscheidung von den Menschen, die einkaufen. Ich glaube aber, dass ein, ich persönlich glaube, dass ein Konsum auch mit weniger Fleisch, als es der Bundesdurchschnitt schafft, durchaus auch eine vielfältige Ernährung bietet und die Leute nicht Hunger darben müssen, mhm. wenn sie jetzt ein Kotelett weniger die Woche Nee, genau. Kaufen. Also das glaube ich auch, da,
2: da leidet keiner drunter, aber es ist nachher am Ende auch immer eine Frage von Genuss und äh, deswegen, das glaube ich, dass es das jedem selber überlassen, ne? ob er wenn er gerne viel Schokolade isst, dann, dann ist das so, gesund ist es vielleicht nicht, ne? aber Gesund ist halt auch immer, wie geht es meinem Körper, wie fühle ich mich, wie bin ich drauf, wenn ich da selber mit glücklich und zufrieden bin. Und das ist ja, also für mich, wir reden jetzt natürlich ja auch gerade über so eine äh, ganz andere Frage von Lebensqualität, aber für mich ist immer die Zufriedenheit eines jeden Einzelnen entscheidend. Und ähm, das glaube ich, das, das soll jeder auch selber entscheiden.
3: Aber
1: Herr Tepka, wenn Sie sagen Genuss, da sind wir ja dann wieder beim Thema Made in Germany, heimische Produktion, die ja Qualität versprechen soll. Doch da drehen wir uns ja so ein bisschen im Kreis. Die eine Sache ist das Geld. Wie viel sind die Konsumenten bereit auszugeben? Aber ein anderes Thema, was vorhin auch schon angesprochen wurde, ist der Außerhausverzehr. Ein ganz wichtiger Bereich für die Geflügelwirtschaft. Restaurants, Imbisse und Kantinen. die machen rund 60 Prozent des Geflügelfleischverzehrs aus. Und sie setzen sich deshalb für eine Herkunftskennzeichnung von Geflügel auf Speisekarten ein, um eben Erzeugnisse made in Germany besser sichtbar zu machen. Glauben Sie denn, die Gastronomie wird dort mitziehen?
2: Also ich glaube auch, die Gastronomie kommt natürlich und deswegen haben wir auch unsere ich sag mal Kampagne Herkunftskennzeichnung in der Gastronomie natürlich in Corona auch erstmal hinten angestellt. Auch da, glaube ich, ist es nur angebracht, sich auch immer die, die Lebenssituation der Menschen dahinter auch anzugucken und da jetzt noch in so einer schwierigen Phase äh, sowas durchzusetzen. Naja, wir stellen es mal hinten an, aber jetzt geht es ja auch irgendwann wieder in Richtung Öffnung und dann muss das Thema besprochen werden. Und äh, ja, sie sagen das also ganz oft, wir, wir haben ja Leute befragt ähm, und jeder, der ins Restaurant geht, geht um die Ecke zusammen mit Italiener und sagt auch, ja Mensch, ich bezahle ja gutes Geld, das wird schon äh, bio und regional sein, aber keiner hinterfragt das. Ne? Das gleiche ist Essen in der Kantine, Mittagsmahlzeit für vier Euro, ähm, ja, da, da, mhm. wenn ich eins und eins zusammenzähle, dann kann es ja nicht bio Hähnchenbrust sein. Und äh, da glaube ich, da ist ja noch ein Riesenpotenzial, äh, unsere Qualitäten, auch unser Qualitätsversprechen, was wir mit dem deutschen Geflügel abliefern, ähm, auch noch viel, viel mehr in die Breite zu bringen.
1: Herr Stegemann, woran ist von Seiten der Politik die Einführung einer Herkunftskennzeichnung in der Gastronomie bislang gescheitert?
3: Ja, wir sind ja ähm, bisher auch äh, gescheitert an einem, an der Umsetzung des nationalen Labels. Also das nationale Label, äh, Entschuldigung, wenn ich das hier jetzt rein juristisch bewerten äh, möchte, aber das nationale Label hat einfach ein Grundproblem. Wenn wir als Nationalstaat in, ähm, in einem EU-Binnenmarkt bewegen, dann äh, muss man schon sehr, sehr gute Gründe haben, warum man, ähm, sagen wir mal, alleine durch das Kriterium Nationalität äh, einen Vorteil erwirken möchte. Und das, äh, genau das äh, hat dazu geführt, dass eben ein nationales Label ähm, hätte ähm, einen Notifizierungsprozess von zwei bis drei Jahren durchlaufen müssen. So, und wir haben dann auch immer als Bundestagsfraktion, da gab es auch keine Einigkeit zwischen BMEL und Bundestagsfraktion, das kann man an der Stelle auch nochmal unterstreichen, aber worauf wir immer Wert gelegt haben und wo wir auch gemeinsam nach vorne gegangen sind, dass wir eben eine europäische äh, Herkunfts- und Haltungskennzeichnung brauchen. Und wenn wir diese, ähm, weiterentwickeln, dann können wir uns sehr gerne und ich würde das auch unterstützen, dass wir dann eben auch ähm, in dem Gastronomiebereich äh, eben dann auch äh, entsprechend labeln müssen. Aber wie gesagt, eins nach dem anderen. Äh, wir äh, gehen jetzt den europäischen Weg, weil der nationale Weg nicht funktioniert. Vielleicht auch noch mal ein zweiter Grund. Wir haben ja mit der Initiative Tierwohl haben wir, äh, finde ich, ein, ein, ein sehr gutes Segment aufgebaut. Und wir hatten natürlich seitens der Fraktion eben auch die Bedenken, dass wenn wir jetzt ein nationales Label auf den Weg bringen, dass dann am Ende vielleicht die ITW unter die Räder gekommen wäre, das wäre natürlich ein Preis gewesen, äh, äh, den wir ungern äh, bezahlt hätten, äh, vor allen Dingen, äh, wenn das nationale Label am Ende sowieso ein Rohrkrepierer wird. Äh, also von daher, äh, ich würde sagen, wir haben an dieser Stelle politisch nur einen Schuss im Patronenlager und dieser Schuss muss sitzen. Und dieser Schuss Mhm. ist jetzt wirklich gerichtet ähm, auf die EU-Kommission und dass wir da äh, äh, an der Stelle europäisch weiterkommen und dann von mir aus auch gerne verpflichtend. Aber national verpflichtend ist nicht möglich. National wäre rechtlich nur möglich freiwillig. Und ähm, wie gesagt, das hätte wahrscheinlich am Ende mehr kaputt gemacht als geholfen. Daran ist es bislang gescheitert. Aber nichtsdestotrotz, wir wollen unbedingt ähm, eine europäische Lösung bei dieser Frage.
2: Wenn ich da noch eben ergänzen darf, ähm, es gibt jetzt, äh, die Franzosen machen das vor über, ja, äh, ich sag mal, die nennen es natürlich Pilotprojekt, mhm. machen das natürlich zeitlich befristet eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung. Ähm, also es gibt schon Wege, die man gehen kann. Ähm, ich gebe Herrn Stegemann völlig recht, also es muss dann schon sitzen und aufbauen. Aber ich glaube schon, die anderen Länder, das machen einfach um mal zu sagen, so, wir machen das jetzt mal als Pilotprojekt einfach auch nur für einen befristeten Zeitraum, um das Bewusstsein wieder zu schärfen,
0: Mhm.
2: ähm, einfach doch auch überall mal wieder hinzugucken. Ich glaube, auch das kann ein Weg sein, heimische Produktion zu stützen, Bewusstsein zu schärfen, um dann vielleicht in einem längeren Prozess das EU-weit zu regeln und dann zu Mhm. europaweiten Regeln Mhm. zu kommen. Was wir natürlich immer begrüßen, dass es EU-weit gleiche Regeln gibt. Aber andere Länder gehen da voran, Und sagen, naja, wir machen schon mal was unter dem Deckmantel eines Pilotversuchs. Und auch das wäre vielleicht für Deutschland nach der ja auch nochmal ein Weg, den man gehen kann.
3: Ja, dann, äh, Stefan, aber dann äh, brauchst du, die Franzosen sind dann auch vor zweieinhalb Jahren damit angefangen. Das äh, muss man dann eben auch wissen. äh, Also wie gesagt, diesen Notifizierungsprozess muss jedes EU-Land dann am Ende auch durchlaufen und durchmachen. Ähm, mir ist es viel wichtiger, dass wir uns fokussieren auf die europäische Lösung, weil das am Ende, wir haben es ja im Eiermarkt gesehen, äh, da hat es ja funktioniert und äh, da haben wir ja auch äh, eine enorme Entwicklung bei der Eierproduktion in Deutschland äh, erlebt, Von haben auch viele Betriebe profitiert, äh, weil auch dort der Lebensmitteleinzelhandel vorgelegt hat und plötzlich gesagt hat, wir nehmen die, ähm, Stufe 3, die nehmen, das ist jetzt andersrum, das ist ein bisschen irritierend, aber bei der genau. bei, den, bei der Eierhaltung ist ja Stufe 3 sozusagen Käfighaltung, die nehmen wir nicht mehr und das hat natürlich dann wirklich einen Umbau der Tierhaltung äh, bewirkt, wobei, wenn ich das auch noch kommentieren darf, wenn Aldi jetzt sagt, dass sie 2030 nur alles aus Haltung Stufe 3 und 4 nehmen möchte, ähm, also wie gesagt, ich ähm, äh, habe das auch zur Kenntnis genommen, meine Mein Vertrauen in den Lebensmitteleinzelhandel auf den Wahrheitsgehalt einer solchen Aussage hält sich ehrlich gesagt auch in Grenzen. Ich will damit jetzt keinen persönlich angreifen, aber bin mir sicher, wenn wir dann äh, nach wie vor einen Markt haben, der durch große Preisunterschiede der Haltungsstufe 3 und 2 gekennzeichnet ist, dann würde zum Beispiel die Schwarzgruppe sich diesen unter Umständen nicht annehmen und dann würde Aldi auch wieder abspringen, weil Aldi ansonsten viel zu viele Marktanteile verliert. Also von daher, man muss da glaube ich kein Zukunftsforscher sein oder... Ökonom, um das abschätzen zu können, sondern ich halte das eher für ein Marketing-Gag, will ich nicht sagen, aber da hat Aldi einen Stein ins Wasser geworfen, ob sie ihn später umsetzen, das bleibt die große Frage. Aber die politischen Grundbedingungen, die müssen wir natürlich über Burchard schaffen. Die landwirtschaftlichen Betriebe brauchen eine Unterstützung, wenn sie sich in der Haltungsstufe weiterentwickeln wollen. Aber die Aussage von Aldi, ich mache da mal an der einen oder anderen Stelle ein Fragezeichen dahinter.
1: Aus Sicht der Erzeuger, der Politik und des Handels, wo stehen wir denn in Bezug auf heimische Produktion? Was glauben Sie, was muss noch passieren und wo sind wir schon angekommen?
2: Soll ich aus Sicht der Produktion des Landwirts als erstes was sagen? Ja, sehr
1: gerne, sehr gerne.
2: Also ich glaube, wir sind durch auch brancheneigene Lösungen wie ITW oder ich sag mal einen Schritt vorher noch durch die Schaffung des QS-Systems, dann durch ITW, sind wir natürlich schon ganz gut unterwegs. Wir sehen auch, dass der, der Markt, der deutsche Markt das natürlich auch umkämpft, andere wollen hier gerne rein und wo wir, glaube ich, so ein bisschen Boden gelassen haben in, in der letzten Zeit speziell im Lebensmitteleinzelhandel, ist so diese Kennzeichnung 5 D klare Herkunftskennzeichnung, daher auch nochmal die Forderung. Ähm, wir sind, was Geflügel angeht, sehr, sehr weit. Wie gesagt, wir haben eine Teilnahmequote von über 80 Prozent bei ITW, entspricht heute Haltungsstufe 2. Ähm, die Produktion ist in der Regel alles dann fünfmal D. Ähm, also wirklich vom Küken bis zur Schlachtung, Verarbeitung, Futter, Aufzucht, alles in Deutschland. Ähm, und von daher können wir im Geflügelbereich natürlich liefern. Ähm, wir können aber nicht alles liefern, weil das ist natürlich auch die Wahrheit, das, was ich anfangs angesprochen habe. Wir sind bei Hähnchen heute noch bei 96 Prozent Selbstversorgung. Dann sagen alle ja, wow, das hört sich ja toll an. Der Deutsche isst aber nicht den ganzen, das ganze Tier, sondern überwiegend Brustfilet. Und wenn wir es runterbrechen auf den Selbstversorgungsgrad, bei Brustfilet sind wir vielleicht noch bei 60 Prozent. Das zeigt auch, wir brauchen den, internationalen, den europäischen Handel mit Waren, und von daher ist es ganz, ganz wichtig, dass wir da uns auch aufstellen, damit wir nicht noch weiter in den Hauptproduktgruppen auch zurückfallen.
1: Herr Konz, aus Sicht des Handels, wo stehen wir mit der Erzeugung? Was meinen Sie?
0: Ich denke, dass wir insgesamt sehr gut dastehen. Ähm, Themen, die nach vorne gehen, wären aus meiner Sicht das Thema Klima, Klimabilanzierung. Ähm, wie kann ich auch die Tierhaltung dahingehend verbessern? Ähm, Thema Biodiversität, also sprich, wie können wir hier bei insbesondere bei der Fütterung vielleicht durch den Verzicht auf Soja oder Palmöl in der Fütterung, ähm, hier zu einer, zu einer Ausgewogenheit finden. Ähm, das sind Themen, die jetzt zusätzlich zum Tierwohl auch noch im Hintergrund sind, die berücksichtigt werden müssen aus meiner Sicht.
1: Dann Herr Stegemann noch. Was kann sich da noch ändern oder woran müssen wir unbedingt festhalten?
0: Naja, also ich glaube,
3: wir stehen wirklich, also wir, wir haben unsere Landwirtschaft wirklich in Deutschland wettbewerbsfähig gemacht. Wir agieren an offenen Märkten. Das ist, glaube ich, auch gut und richtig. Jetzt kommt es darauf an, dass wir Landwirtschaft begleiten, dass wir in Sachen Tierwohl vorankommen, dass wir in Sachen Klimaschutz, in Artenvielfalt weiterkommen. Aber wie gesagt, dann brauchen wir eben auch staatlich flankierende Maßnahmen, weil die Landwirte das von sich aus aus eigener Kraft mhm. nicht stemmen werden können. Werden wir über Ordnungsrecht und über andere Dinge hier die Wettbewerbsfähigkeit, es geht mir hier nicht ausschließlich um die Wettbewerbsfähigkeit, aber am Ende ist natürlich keinem gedient, weder der Artenvielfalt noch dem Klima noch einem wohlorientierten äh, Verbraucher, äh, wenn wir den äh, Landwirt äh, in dieser Frage alleine und im Stich lassen. Und deswegen äh, brauchen wir jetzt hier äh, einen Umbau äh, in gewissen Fragen. Und das haben wir ja auch bewiesen. Wir haben das ja auch beim Insektenschutz, äh, sind wir ja auch diesen neuen Weg gegangen. Und das äh, tun wir auch auf Länderebene. Dort gibt es auch immer wieder kooperative Ansätze. Und ich glaube, dass es keine Alternativen gibt zum kooperativen Ansatz. Gemeinsam mit den Landwirten kann man diesen Transformationsprozess äh, begleiten. Und äh, sollten das nicht alleine durch ordnungsrechtliche Maßnahmen tun, weil der Schuss definitiv nach hinten losgeht.
1: Man sieht auf jeden Fall, dass es Kraftanstrengungen von vielen verschiedenen Seiten braucht, um die regionale Lebensmittelerzeugung weiter zu stärken. Aber wir sind schon einen ganz großen Schritt vorangekommen. Also es ist richtig spannend, dass wir dieses Thema auch aus ganz unterschiedlichen Perspektiven beleuchten können. Vielen lieben Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen auch.
2: Hat es. Und ich glaube, es liegt ja auch immer genau davon, dass wir uns austauschen und diskutieren. Das ist absolut wahr.
1: Ja, ich bedanke mich auch bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, Sie konnten heute einiges für sich mitnehmen, neue Denkanstöße. Welche Rolle spielt die deutsche Herkunft von Lebensmitteln denn für Sie? Teilen Sie uns gerne Ihre Meinung zum Thema mit, zum Beispiel auf der Facebook-Seite Geflügelrepublik Deutschland des Zentralverbandes der Deutschen Geflügelwirtschaft. Abonnieren und teilen Sie unsere Podcast-Reihe auch gerne auf Spotify, Soundcloud oder Deezer. Und natürlich freuen wir uns auch, über Ihre Bewertung. Die nächste Folge hören Sie dann im nächsten Monat. Ich hoffe, Sie sind wieder dabei. Bis dahin alles Gute und bis zum nächsten. Rausgepickt, der Geflügeltalk.
0: Das war Rausgepickt, der Geflügeltalk. Die deutsche Geflügelwirtschaft im
2: Gespräch. Offen, ehrlich, leidenschaftlich.